0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca Tiago Cordeiro Oi pessoal A profissional de artes cênicas Eva Miranda
2: Eu sou a Eva
0: A crítica literária Laura da Cunha Olá! Como de costume, para esquentar, o que vocês viram recentemente? O Melhor Filme de Todos os Tempos Da última semana. É justo. É muito justo. É justiça Lembrando que a gente tem que dar nota, hein? Ou vai ser nota P, ou nota P, ou nota P.
2: Eu assisti V de Vingança que com certeza é nota P de foda, é, ele entrou no catálogo da Netflix brasileira essa semana que passou agora, e eu pude assistir porque eu não vi na época que estreou no cinema, e nem depois. E é, eu sei que teve muita crítica na época dos fãs dos quadrinhos, que, que acharam que a adaptação do, do cinema não ficou boa na visão da, do, da direção das irmãs Wachowski. Mas, olha, eu achei um filmaço, e, é, um filmaço muito bem feito, muito bem dirigido, muito bonito visualmente, é, apesar de se passar numa distopia, não é um filme escuro, isso me agrada muito, visualmente ele é colorido até, e com interpretações no ponto, a, a direção no ponto, assim, todo mundo, um elenco afinadinho, trilha sonora linda. Eu amei o filme. Eu amei. Assim, eu não tinha assistido e eu gostei muito.
0: Olha, tá uma Tem tempo que eu não vejo.
2: Não, é. e, e ainda por cima, é é, 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 traz umas ressonâncias interessantes com coisas que a gente está vivendo hoje em dia. Porque é um filme que fala que o governo manipula a imprensa, que o governo mente, que o governo é, não está interessado no melhor interesse da população, fala de um vírus mortal que foi espalhado, fala de protestos nas ruas. Então, atualíssimo. Assim, parece, parece que foi feito ontem.
0: Pois é, eu concordo eu, eu, com, com a sua classificação. É um filme que eu gostei muito na época e eu lembro que, apesar da, da, de ser diferente dos quadrinhos, eu lembro que foi uma anotação que não me incomodou. Eu sei que nos quadrinhos a principal diferença que nos quadrinhos o V ele é anarquista, né? E no, no filme ele defende mais a democracia. São bem diferentes, mas eu acho que funciona dentro do contexto do filme, do jeito que foi, funciona. Foi, gostei da recomendação, hein?
1: Bom, eu assisti recentemente, quer dizer, comecei a assistir, tô no terceiro ou quarto episódio de Killing Eve que é uma série que eu ouvi as pessoas falarem, tá indicada ao M, se eu não me engano, mas eu não conhecia. Até pela indicação ao M eu resolvi que era uma boa começar a ver e tô bem impressionado com a essa, acho que é Sandra Oh, né, o nome da atriz, que é de Grey's Anatomy, que tá ótima na, na série. É uma série, assim, muito diferente de outras séries de ação, porque é, é como se, assim... Os principais personagens não são exatamente os heróis de ação do filme. Eles são até meio desajeitados. É, então, é uma série que eu tô achando bem memorável. Protagonista feminina e tudo mais. Tem a Judy Comer, que é a, a Nelly do filme, é a antagonista do filme, que tá numa atuação ótima. É uma atriz, assim, perfeita. Ela vai fazer um filme agora é, com Ryan Reynolds. E acho que é uma moça que, assim, a gente vai começar a ouvir recorrentemente em Hollywood. Que, assim, ela... Ela é bonita, ela é muito boa atriz, ela é ótima em cena de ação. Então, assim, ela pode fazer qualquer coisa em Hollywood, qualquer personagem. Então, é uma recomendação bem legal aí pra quem tem Globoplay, dá pra ver. Eu ouvi falar, eu conheço a série de nome, mas eu não sei sobre o que, que ela é. É baseado num é livro. Cara, basicamente, é basicamente um mundo... É, é baseado no livro, eu ainda não pesquisei muito sobre esse livro, tá? Mas é basicamente assim, uma série meio que sobre espionagem, tá? A personagem principal, ela é uma personagem da inteligência, se não me engano, da inteligência britânica, é, que acaba se envolvendo com uma operação super secreta, investigando uma assassina que trabalha por toda a Europa, matando grandes personalidades. Então, o, o plot da série nessa primeira temporada, se eu não me engano, a série toda é sobre isso. Tá? Mas não
2: sei, são duas mulheres geniais que são antagonistas. A policial, a, a agente do serviço secreto, que é a nossa personagem principal, a Ivy e a assassina de aluguel, que é genial também. Sim. É gênio
1: do mal. Sim. E esses são personagens assim, muito. Elas não são exatamente opostas, mas elas são muito diferentes. Elas são parecidas. Elas é... são até parecidas muito, em alguns aspectos. É muito maravilhoso. Entendeu? E assim, eu acho que é muito legal. Assim, a, a gente gosta muito de avaliar muita coisa pela atuação dos personagens, além do texto, do roteiro, que é muito bom, também das atuações. E, assim, as atuações das personagens, das duas atrizes, assim, é muito, muito boa. É muito boa. Porque, até agora, na terceira, quarta temporada, como espectador, tem uma coisa que não é fácil de você ter na série, que você fica apaixonado pelos dois personagens. Então, assim, você se pega torcendo pela heroína e pela vilã, pela heroína uhum. e pela vilã, porque você gosta muito delas, entendeu? Quando a série é muito boa, você se envolve assim. Então, acho que, assim, se você tem Globoplay, se você se cadastrou pra assistir a live do Caetano, por favor, <risos> assista essa série.
2: Eu. Aliás, live do Caetano, uma salva de palmas.
1: Não vi, mas
0: falaram que foi bom. Nossa, foi muito
3: legal. Eu, como sempre, vou fazer uma indicação de livro. Dessa essa vez é um P de foda. E é um livro que não é todo mundo que sabe que é livro porque é um livro de um escritor alemão. É história assim, enfim. Tem os filmes dos anos 80, esses Perda de Tempo, não recomendo, a não ser que é você... o primeiro? A não ser que você tenha nascido nos anos 80 e tenha um carinho por bonecos em filme, o primeiro vale a pena, não pode ser. Se você não, realmente porra. curtir, é porque você não assistiu de novo. Eu assisti várias <risos> vezes. Quando você era criança, aí tudo não bem. que triste. <risos> É, mas o livro, o livro deixa os filmes todos no chinelo, ele é muito maravilhoso. É um pouco longo, tem uma parte no meio que dá uma sensação de, meu Deus, mas pra que isso? Mas quando você chega no final, o pra que isso faz todo sentido e você fica, ok, comprei porque o pra que isso? Valeu o esforço e você chega no final com uma grande... Ode ao poder das histórias.
1: Sim, é um tema maravilhoso.
3: O tema é o poder da história no ser humano. E aí é incrível. Vale a pena todo o esforço de ler do início até o fim.
0: Na fala de história sem fim, eu sempre lembro daquela cena do cavalo. Acho que é a cena mais, mais traumática da minha infância, aquela cena do cavalo. Ah, mais do, do que é a cena de... do Bambi. Acho que mais. Eu acho que era muito pequeno quando eu era mãe do Bando,
1: não lembro, não ficou tão traumatizado. O História Sem Fim, ele passava no horário nobre do SBT. Você tinha acabado de almoçar, você estava voltando da escola, aí você vê aquele cavalo branco lindo, bonitinho, do atreio, afundar na areia movediça e morrer. Spoiler! E... É Spoiler anos atrás. Né? Não? E...
3: 30 não, 40!
1: 40, sim. Não. Muito tempo. Não, não, triste, não, é cinco anos, antes... é cinco anos, Loguinho. Ah,
2: foi ainda
0: agora, Foi ainda agora, A é. gente não
1: tá tão velho, não. <risos> Nossa.
0: Então, é, inspirado pelas notícias do Denis Villeneuve e a adaptação do Duna, a gente entrou numa onda de começar a assistir os filmes mais antigos dele. E acabei assistindo o filme chamado Os Suspeitos, com o Hugh Jackman e com o Jake Gyllenhaal. Está dirigido pelo, pelo Denis Villeneuve. Um filme que saiu em 2013, mas eu só assisti recentemente. E, assim, cara, o diretor é bom. Ele não vive só de, de, de Arrival, que disputou o Oscar e de Blade Runner, não. Assim, ele já tem um trabalho... O trabalho anterior é bem, bem legal. E esse é um filmaço, porque é um filme de, de serial killer, né? Que fala sobre serial killer. Mas, ao invés de focar no, no, na investigação do serial killer, como no, os filmes de serial killer costumam ser ele acaba focando no que acontece com o pai da, da vítima, da de uma das vítimas que desaparece no, no, na história, que é o personagem do Hugh Jackman que está fazendo um papel super dramático. E, então você e tem bem investigação. Redneck. Ele
3: e... é um verdadeiro redneck nesse filme.
0: Exatamente. Então a gente falou no outro programa a gente acabou falando dele como Wolverine, né? E, então ele está completamente fora do papel dele nesse sentido, né, do papel clássico dele de Wolverine. E tá super bem e é um é um pede foda, sim, ultra recomendação mesmo, assim, vale a pena assistir. Ele é pesado, mas ele não é um pesado porque ele é visualmente pesado, ele é pesado porque o tema é pesado, mas é um filme super bem feito, com um ritmo super bom e, e te deixa... E tenso. Te deixa tenso e ele é bem montado, assim, como como a, a, a trama do, do, do mistério do Serial Killer é, é construída, você... Eu não quero tentar não estragar, mas assim, é meio que os elementos estão lá, então você sabe a resposta ou você não sabe a resposta.
1: Não, eu acho que assim, ele te dá muita reviravolta, mas não é uma coisa que te deixa assim, ah, isso aí é viagem já, só em filme mesmo, não, só reviravoltas muito verossímiles, que ele vai plantando isso aí e, e vai colhendo, assim, isso, até massa. o final, é, ele cria muita, muita expectativa, muita coisa boa e eu concordo com a tua avaliação. É um filme muito pesado no sentido de que assim é, é são coisas é, a história do filme envolve o desaparecimento de criança que é uma coisa muito perturbadora exatamente. na nossa sociedade e, e é muito pesado mas assim não é um filme que banaliza a violência
0: exatamente é assim, ele, não, ele não banaliza ele, a violência ele não mostra uma violência gráfica por mostrar assim o, o não. filme realmente trabalha muito mais a tensão do que que é você ter uma criança desaparecida e não da crueldade.
3: Ele vai muito mais pelo lado do psicológico da coisa do que você ficar vendo sangue pelo sangue, né?
1: Isso. Sim. Exatamente. Então, uma, Eu acho uma, até uma razoável a gente supor que. A gente até, até, até razoável a gente supor que no universo alternativo que o filme aconteceu na vida real, depois, quando acabou o filme, todo mundo foi internado numa clínica psiquiátrica. Porque vai todo é. mundo se traumatizando, criando traumas assim, que são situações muito bizarras que eles vão vivendo. Aproveitando
0: então o gancho que a gente já tá falando de um filme do Denis Villeneuve e que o Denis Villeneuve vai dirigir o... na nova adaptação de Duna Vamos estrear aqui o nosso novo bloco Adaptação O livro é muito melhor que o filme Que isso, o filme é muito melhor O LIVRO O FILME é, Eu acho que eu prefiro a série No bloco desse programa Vamos falar da adaptação original de Duna, feita em 1984. E vamos comparar ela com outro filme de sucesso, uma adaptação de sucesso de, do universo de fantasia, né? Senhor dos Anéis. E gostaria de perguntar aqui para vocês. Qual adaptação que vocês acham que é bem-sucedida ou que não é bem-sucedida? E o que torna uma adaptação boa adaptação?
1: Ou não, no cinema? É, eu acho que assim, no caso de Duna, é... eu acho que... Tem, tem tem umas coisas que provam assim em relação a Duna como é difícil você adaptar uma história clássica e ser bem sucedido né porque Duna tinha uma coisa eu até escrevi no Popora que assim eles pegaram um diretor que estava bombando na época que era o David Lynch estava consagrado ali pelo filme dele Homem Elefante é, compraram direitos de uma adaptação de livros que tinha um universo que lembrava a grande produção comercial da época que era Guerra nas Estrelas então, é um negócio que, assim, qualquer produto envolvido que visse isso rolando, falava assim, cara, isso vai dar muito certo, isso vai dar muito dinheiro. E, assim, deu muito errado. Mas não foi pouco, não. Foi muito, muito errado. Deu
2: espetacularmente errado. É,
1: e, assim, você revendo o filme, pesquisando sobre ele, você descobre muita coisa boa sobre ele que te deixa mais frustrado de ter dado tão errado. E, e, assim, só para... Esse filme tá no YouTube, ele é fácil de assistir. Eu recomendo que as pessoas que estão ouvindo até assistam para concluir por elas mesmas. Acho porque acho é, não é ruim.
2: conhecimento geral. É, né? pois
1: é. Mas assim, eu acho que é fato, acho que todo mundo vai concordar que o filme é ruim. Assim, Horrível. É. É, é muito difícil você ter alguém que defenda. O filme é tão ruim que o David Lynch, que é um diretor assim, o David Lynch tem uns fãs dele que defendem ele como o melhor cineasta do mundo para todo mundo. O David Lynch, ele não fala sobre esse filme. Ele não fala. <risos> Se você perguntar pra ele... Ele vai dizer que não quer conversar sobre esse filme. As únicas coisas que ele fala sobre esse filme são declarações do tipo assim, olha, eu assumo a responsabilidade, eu errei em aceitar um filme nessas condições e tudo mais. A impressão que eu tenho é que você pegou um diretor que é muito autoral, gosta de fazer umas coisas com a cara dele, e tinha muita gente ali que estava querendo uma coisa super pop, super comercial. E aí esses dois mundos entraram num conflito e acabou gerando um negócio que... Não era nem um filme muito autoral, nem um filme muito comercial. Ficou uma coluna do meio. E, Enfim, eu acho que parte dos problemas do filme tem a ver com essa banalização das coisas, da história dele não conseguir criar é, uma proposta do que, que ele queria contar. Se ele queria contar uma história super edificante, super diferente, se ele queria fazer outro Guerra nas Estrelas. E acabou que ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. E aí, vou, vou até citar uma curiosidade aqui, o David Lynch casou época, ele era tão, tão amado por Hollywood, que ele chegou a ser cogitado para dirigir o Retorno de Jedi, chegou-se a falar no nome dele, e um dos motivos dele ter recusado é porque, assim, o Retorno do Jedi era um filme que já era do George Lucas, o George Lucas era o dono da franquia, e ele falou assim, ah, o George Lucas já é dono disso aí, eu vou dirigir Duna que vai ter a minha cara, e acabou gerando isso aí, entendeu? É,
2: eu acho que a, que a gente estava conversando sobre o que faz uma adaptação funcionar ou não funcionar, tá? é, Duna, é, é quase um exemplo, tópico por tópico, de o que não fazer para a adaptação funcionar, é, é uma adaptação de um livro, então é palavroso, tem longas narrações em off, tem voz em off explicando, olha é o seguinte, o planeta A acontece tal coisa, já no Nossa. planeta B acontece tal coisa, mas se, a, existe toda uma tradição de centenas de anos no planeta C tentando se livrar do Ju, é muito ruim. É muito ruim. Vira um documentário é, outra...
1: da Discovery Channel, assim. Posso só fazer um parênteses? É muito,
2: parece... E, e aí tem... Não, não é, Ainda
1: tem...
2: <risos> ainda tenho uh, a questão é, é que uh, ele fe, faz uma escolha errada de passar... Eu não sei... Eu não li o livro,
3: mas é, ele... Mostra os pensamentos dos personagens. Ah, isso Meu tem Deus. muito no livro, tá? O livro, ele é assim, eu não vi o filme. E o filme eu tem! Livro. Eu sei que o tem várias tem. mudanças entre o livro e o filme. E eu não acho que para você fazer uma boa adaptação, você precise ser totalmente fiel à obra original, tá? Eu não acho que para você fazer uma boa adaptação, isso seja uma obrigatoriedade. Boas adaptações elas precisam na verdade funcionar em si mesmas, né? Até porque é, muita coisa que funciona numa linguagem escrita não funciona numa linguagem visual e Exatamente. também tem toda a questão também de tamanhos, né? Se você está falando de uma série de livros e você vai transformar em um único filme, desculpa, você vai ter que cortar a história porque não cabe, né? Então tem várias coisas que fazem parte do processo da adaptação que obviamente sempre vão também incomodar os fãs da obra original e isso faz parte de qualquer processo de adaptação. Mas é, o problema que eu, eu vejo do que as pessoas comentam do filme é que o filme não funciona como filme. Não. Não mesmo esse. com todas as adaptações e alterações que foram feitas na história
1: original. E essa história da, da narração em off, isso aí foi uma coisa dos produtores. Não foi uma coisa do David Lynch, assim. Ele entregou uma versão de, tipo assim, três horas e meia de filme. Meu Deus! É, assim, três horas e meia de filme. E aí os produtores falaram, você tá maluco, esse filme vai ter duas horas no máximo. E aí você volta pra sala de edição e se vira pra dar duas horas. E aí, essas coisas que ele mostrava nas três horas e meia com cena, ele botou a Virginia Madsen, que é, que é uma das protagonistas lá, narrando. Essa história e ficou desse jeito aí, ficou tosco. Ficou tosco, sim. Não, não, e tem, não tem
2: longos
1: monólogos que se passam apenas
2: dentro da
3: mente do personagem. É, mas isso tá no Filho. livro. E é. essa é uma das coisas que é, tem gente que gosta muito que gosta dessa dessa questão de você entender o que, que o personagem está pensando e qual é a linha de raciocínio do personagem. E tem gente que lê e acha simplesmente muito chato. Eu sou do segundo grupo, eu simplesmente acho muito chato. E eu não sei como é que é o, o, o filme, mas o livro ele é lotado de auto-spoiler. Você sabe exatamente o que vai acontecer, porque tem o dizendo que vai acontecer no início de cada capítulo. Olha só, então nisso o filme é
2: muito fiel ao livro, porque desde o primeiro <risos> minuto ele já fala o que vai rolar no final.
1: Assim, é. assim a gente tem que refletir que assim, um Aqui... livro e um cinema, eles têm, eles têm coisas diferentes, tá? Você ouvir os, os você ouvir, entre aspas, o pensamento do personagem no livro faz todo sentido como literatura. Agora, assim, você ouvir o personagem numa narração em off no cinema, você não vai encontrar nenhum professor de roteiro que te diga que isso é proibido, tá? Mas, assim, os grandes roteiros, as pessoas vão te dizer que, assim, os grandes roteiros não tem isso. Não, pra você entender tenho. o que o personagem tá pensando, você vê a cena. Você não fica lendo a legenda ou ouvindo um texto, entendeu? Não, dia, existe um negócio chamado atuação. Você tem que confiar nos atores que você botou Sim. no seu
0: filme. Você, normalmente, você vê toda a inferência, toda a intenção na atuação do personagem. Então, às vezes, só na cara do personagem você consegue... É, não, desculpa, só na cara do ator você consegue perceber justamente tudo que está passando pela cabeça dele. É para isso que serve né? se assim, tipo,
2: <risos> Senão você não botava ator, botava tá um desenho parado. É, isso, assim. isso também vem de uma questão de desenho de cena e desenho de conflito. Se você não consegue contar as motivações e conflitos da, da, daquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação só com o que acontece, talvez não seja uma história para cinema. E tá tudo bem. Tem histórias que não são para cinema.
3: Bem, você ah, adapta. Com certeza! Também tem isso mesmo. É aquilo que a gente estava falando da adaptação, né é o que funciona na questão escrita e que você não consegue adaptar em algo visual, você pode simplesmente mudar e está tudo bem. Não tem o menor problema de você fazer uma adaptação que seja só baseada naquela obra, por exemplo.
0: Com certeza. É o que leva o que traz, acaba trazendo a gente ao comparativo, já que é uma, são, é uma história de fantasia de um livro bem longo, com o Senhor dos Anéis, que foi lançado em 2001, né, dirigido por Peter Jackson, e que foi de extremo sucesso, assim. Pode ter alguns fãs mais puristas ou outros que podem até reclamar de uma coisa ou outra. Eu, inclusive, na época reclamei, reclamei bastante, mas eu amadureci e vi que eu estava errado. Então... <risos> O Senhor dos Anéis foi, então, foi bem sucedido, e não só foi bem sucedido, como no final da trilogia, é o filme que ganhou mais Oscar, junto com Titanic e Ben-Hur, assim. São 11 por é um filme só. Claro que, que me parece que a premiação é mais dada, porque são... Tá, é pelo tá premia... da obra. Isso.
3: Eles fizeram muito essa premiação do último filme do Senhor dos Anéis com essa cara.
0: Exatamente, porque para mim o, o, o filme que é melhor adaptado em relação ao livro é A Sociedade do Anel, que é o primeiro, para mim é o que é feito com mais cuidado. Mas dá para entender por que a é premiação. que o Peter Jackson filmou os três livros de uma vez só, né? Ele, Sim. Os três filmes, né? Baseados nos três livros, um filme por livro, de uma vez só. Então, faz sentido que eles resol... Resol... tenham resolvido dar a premiação meio que... Ah, pô, foi uma questão de fantasia, de sucesso e... E, e até aquela época era um dos livros mais lidos da Inglaterra, né? Hoje em dia, acredito que perca para Harry Potter... Mas, naquela
1: época, o Senhor dos Anéis, ainda assim, todo mundo lia na, na adolescência. Então, não sei se vocês vão lembrar de uma coisa curiosa sobre a premiação do Senhor dos Anéis, mas se eu não me engano, quando ele... se eu não me engano, não. Tenho quase certeza que no Retorno do Rei, quando ele ganhou aquelas premiações todas, tinha um brasileiro concorrendo com o Peter Jackson, que era o Fernando Meirelles. É, e eu lembro que eu li uma entrevista do Fernando Meirelles na época, não sei se vocês vão lembrar do Fernando Meirelles na semana do Oscar. Mas assim, quando tem aquele close nos candidatos, que tá todo mundo tenso, meu Deus, será que eu vou ganhar e tudo mais? O Fernando Meirelles ficou olhando para a câmera, dando tchauzinho assim, falando, nem fudendo eu vou ganhar, praticamente assim, gesticulando isso.
0: <risos> é, todo mundo e... sabia que eu... É, eu todo, acho todo mundo acho mais sabia. adivinhar. É, todo mundo eu lembro, sabia. Eu lembro
2: que rolou até discurso debochado, assim... É, acho que alguém da, de categoria técnica disse, mas como eu não sou um hobbit, eu não vou conseguir ganhar
1: alguma coisa assim. assim tem uma coisa também que assim até aquele momento, acho que hoje em dia a gente perde a noção disso, mas assim até aquele momento havia um certo preconceito da academia com filmes de fantasia que era muito difícil eles ganharem uma categoria que não fosse técnica. Eles fosse, estavam cansados de ganhar, assim, maquiagem, baterias,
3: edição de som, bastante específicas, exatamente. Sim. Então, assim, porque... agora, assim, o roteiro,
1: o melhor filme, as pessoas não, tinham essa expectativa não, e não, não ganhavam, entendeu? Foi a primeira que ganhou. E tanto que, assim, eu lembro que o discurso do Peter Jackson, quando ele sobe no palco, uma das primeiras coisas que ele faz é o seguinte, eu queria agradecer a academia, que era uma coisa, tipo assim, cara, até que, enfim, vocês conseguiram olhar para esses filmes sem preconceito, entendeu? Foi uma novidade. E, assim, Mas, eu contou. acho... Desculpa. Eu, eu vou... acho O Senhor dos Anéis ótimo. Acho O Senhor dos Anéis maravilhoso e tal. Concordo com o Kaique. Agora, eu conheço fã que odeia o filme porque, por exemplo, não tem o Tom Bombadil. Eu
2: sinto falta do Tom Bombadil.
3: Eu, eu gosto dele.
2: Eu concordo. Eu gosto porque dele. eu
3: também gosto do Tom Bombadil. Mas, por exemplo, eu sei que o Kaique odeia o Tom Bombadil e foi uma das coisas que ele gostou, que foi cortada nessa
2: adaptação. É. Tom, Tom Bombadil carrega o anel durante uma semana e não se abala, não se afeta. Nada mas, muda.
0: Mas realmente. Mas isso acaba sendo uma coisa que agrada a, a construção do, de quem gosta da construção do mundo junto com a história. Num filme, apesar de seus anéis parecer que tem 18 horas e meia, cada filme. Ele, ainda assim, é um, é, um, é uma mídia que é encurtada em relação ao livro. Você não tem tempo de aprofundar tanto em certos aspectos.
3: Sim, então... essa é uma diferença do tipo de mídia mesmo. É aquilo que a gente estava falando. Tem coisas que funcionam no universo literário e não dá para você transpor para o cinema. Exatamente. Mas é, sinto falta do Tom Bombadil, mas o filme continua sendo ótimo. Exato.
0: Acaba que eu acho que se tivesse o Tom Bombadil, eu acho que o filme ia perder ritmo. E você ia ter um personagem ali que não ia, que não ia ter influência nenhuma na história depois. Fato. Né? Tem algumas questões da adaptação que me incomodam. Eu entendo porque foram feitas, mas me incomoda um pouco, principalmente no Retorno do Rei. Para mim, né, tentando organizar aqui os pensamentos, a Sociedade do Anel é uma adaptação excelente. As duas Especialmente
3: torres... porque tira toda aquela parte inicial do livro, que é chapésima, que ele fica só descrevendo como é que é o Shire.
0: <risos> ah, ele faz isso mais no Hobbit, mas eu gosto. Mas enfim, eu entendo. É, você, ele já começa ali na festa do, do, do Bilbo. Ele tem uma questão de narração no início pra explicar o universo, mas é uma narração que acaba funcionando. Eu, não, eu acho que se o filme fosse feito hoje em dia, essa narração deveria ser cortada. O foi lançado funcionou. E, e, e o filme termina melhor que o livro. O livro, A Sociedade do Anel, termina se muito abruptamente.
3: É, mas isso também tem uma razão. Que as pessoas nem sempre sabem que o livro do Senhor dos Anéis era para ser um volume só. Só que o livro era tão grande que o editor do Tolkien disse não, ninguém vai comprar um troço desse tamanho, vamos dividir em três volumes. E aí, nessa divisão dos três volumes, ficou essa, esse corte esquisito. Esse Laurinha. corte esquisito, ele acontece em diversas obras, na verdade. É, e dependendo da obra, esse corte existe ou não. Por exemplo, se você pegar a Hora das Bruxas da Anne Rice, no Brasil ele é dividido em dois volumes. E ele tem um corte desse no meio. Nos Estados Unidos, ele é vendido num volume só. Entendi. Então, esse corte não existe.
0: Mas o que acontece então nesse corte é isso, que no primeiro no, no, no livro, por conta disso, a, a, é, é literalmente assim que acontece. Então vamos para o lado tal. Cadê o Jóvis? Vamos para o lado tal. Acabou. Peraí, mas hein? E aí você só tem a conclusão daquela conversa no livro seguinte. Sim. No filme não, no filme eles terminam bonitinho, aí terminam com a morte de um dos personagens, é, é, tem o enterro dele, aí você realmente tem uma sensação de final. Ali. Mais até do que as duas torres. Por isso que eu acho que a Sociedade do Anel é uma, uma adaptação melhor.
3: Eu entendo que eles tenham colocado uma maior importância para a personagem da Liv Tyler, provavelmente por dois fatores. Um, porque era a Liv Tyler eles estavam pagando por ela. E <risos> ela é chamariz para homem para assistir filme. Então precisava de mais é, tempo dela na tela para poder colocar. E depois é uma das questões com O Senhor dos Anéis como livro, é justamente a falta de personagens femininas e a falta de importância de personagens femininas. Então, na adaptação para o filme, eles colocaram mais importância em mais cenas com diversas personagens femininas que têm um mínimo de importância no livro para tentar dar uma balanceada
0: a cena da Elwyn derrotando o rei dos dos do Reds, espectros, dos,
3: dos Espectros, espectros.
0: Do, do, do Anel e falando com é, é, o Espectro do Anel falando, mas nenhum homem pode derrotar e ela dando uma porrada nele falando, mas eu não sou um homem
3: isso tá ah, no livro. Tá no livro, e é lindo. É, tá é lindo, mais, né? é lindo, é, lindo, mais. lindo, lindo, lindo. Mas eu tenho certeza que foi uma brincadeira é, linguística do autor e não foi de propósito e nem com nenhum tipo de é, vontade de dizer nada sobre mulheres. E esse é, inclusive, um dos problemas de Dona. Um dos problemas de Dona são as personagens femininas. Eu sei que tem muita gente que gosta das personagens femininas de Duna, porque tem toda aquela questão da, da seita só de mulheres que de alguma forma controla quem é que vai subir ou não vai subir ao trono daquele universo... Os
0: Illuminati do universo mulheres? É,
3: é. Só que elas são parideiras, cara. E elas fazem esse controle porque elas casam com os caras e decidem quem é que vai ter filho homem e quem é que vai ter filho mulher porque elas conseguem controlar o sexo dos próximos filhos e obviamente que elas decidem quem vai ter filho homem porque só os homens é que podem ser rei né e aí já começa o problema <risos> dá pra entender então é, é bem diferente nesse sentido
0: é, e na época o Tolkien colocou, colocou personagens femininas poderosas né a Galadriel é super poderosa na, no, no mundo a própria Arwen é muito é, poderosa, a Elwyn tem uma importância interessante, apesar dela ser morrer de amores pelo Aragorn. Mas no final de contas, ela foi com o Faramir, e o Faramir é foda nos livros. Não gostei da, da adaptação dele nos
2: filmes. Eu também não gosto, ele diminui muito no filme. Faramir é tão foda nos livros, né? Ele é muito incrível nos, no, no livro, ele é leal, ele ad admite que o Aragorn é o rei mesmo e é o general dele, que ele vai ser leal. É muito, é muito lindo. Pois é. Então, pessoal,
0: só pra gente então, finalizar. É, nossa conclusão então é a mesma no início, né? Duna é, uma, é um exemplo de uma adaptação que não presta.
3: Como não adaptar?
0: Como não adaptar? Como
3: não adaptar? E como não escrever também, mas isso é meio polêmico.
0: <risos> é, vamos ver o que o Velenegro vai fazer agora no, no remake. É. Pra ver se ele, se ele se ele aprendeu ou não com as falhas do, do, do filme de 84. Né? Então, então a gente, concluindo aqui, a gente tem é, Duna como um exemplo de, de uma adaptação que Como não fazer e o Seus Anéis como um exemplo bem sucedido, apesar de, não, de estar longe ainda de um exemplo perfeito. Mas é isso, gostei do papo, pessoal, espero que o pessoal que, te, que esteja ouvindo a gente também tenha gostado. Se a gente esqueceu de alguma coisa, é, não esqueçam de mandar uma mensagem pra gente, onde vocês já sabem, ok? E até a próxima semana! Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Site popoca.com.br apresentou... Popoques! Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como sitepopoca.
1: Cara, a Eva, a Eva berrou Thiago. tchau aqui do meu lado. Ai, Thiago ficou surdinho. Eu achei que ela tava berrando o meu nome, que eu tava olhando o celular. Thiago! Eu falei que ela tava dando esporro! Tiago! Larga esse celular! Participa do podcast! Eu tô meio susto aqui, gente. É. Dá, pra,
2: dá pra cantar, dá pra cantar pra Duna. Ô, dá ô, pra cantar pra Duna? Ô, Laminha. Como não adaptar? Não adaptar!